0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。上期节目我们分享了一个为什么我总是遇到渣男的故事，主人公小猫在跌宕起伏的恋情中品味了辛酸苦辣，也在回顾反思中实现自我的成长。这是本故事的下集。如果你对这个故事感兴趣，可以先收听上期节目。在上集呢，小毛以为自己终于遇到了灵魂伴侣，却在确认关系的当时，发现自己被小三了。于是心灰意冷的他开始重新审视之前的恋人们，感叹到：“也许初恋才是最好的。”那么接下来他该何去何从呢？他会遇到真正属于自己的真爱吗
1: ？那个时候我就一直在思考，一直在怀疑，就是为什么这些男生都会这样伤害我？我就想到了我的初恋，我觉得只有那一段应该才是纯爱的感觉吧。有一天晚上，我就很想找他确认这一点，他就知道我要去云南了嘛。那他在昆明，离大理也不远，所以后来他就是一直找我们共同的朋友来打听我到达的这个时间。当时是飞昆明，准备坐火车去大理，结果他在昆明的机场等我。他不知道我是哪趟航班，他只知道我那一天去，他就从早等到晚，他要送我去大理。落地以后，我就接到了一个电话，当地的号码，我就以为是旅行社的，然后接起来是他，他问我是不是到了，我就非常意外，他说他在门口等我，然后我出去就见到了他，啊，他变化很大，在我们大学在一起的时候，他是一个比较偏运动风格的男生。但是那一天他是比较商务风格的，他的眼镜也换了，穿着已经完全不一样了。但是我没有表现出来任何的情绪起伏，还蛮平淡的。当时见到彼此，就像老朋友一样的感觉。结果在路上，他的女朋友打来电话，我当时才知道他谈女朋友了。他有点逼问我的样子，就是好像说，你如果答应我们重归于好，我就跟他分手；你如果不答应，我就继续跟他在一起。这算什么事呢？所以他当时给我的这个感觉，就让我非常的不被尊重的感觉。甚至我觉得这个人可能在我心里的那些美好的形象都被毁完了，所以我后来就说你不要继续说了。如果是这样的话，那要回去就回去。本来我也觉得我们往那边开不合适。他在拿我和他的女朋友做比较的这种感觉，又让我回忆起那个我发现我第三任男朋友和他的前女友还没有分手的这件事情，就是我会觉得。为什么男人到最后都是一个德行呢？不管他是一个食于微食的这个单纯美好的人，还是一个让你觉得两个人灵魂如此契合的人，他会淋漓尽致的展现他的自私，好像女人就是要围着他转，好像我需要你们竞争来体现我的存在感。后来我的第三任男朋友手术恢复的差不多了。他就来我的城市看我，我一开始是抗拒的，那段时间我以为对他已经就是感情几乎上是没有了，但是想到我必须跟他把那件事情讲清楚，所以后来我答应了。我们约了一个茶餐厅，我当时是先到的，他拖着行李比我晚到，然后他当时一出现，看到他的时候我就。还挺心动的，就是那种阳光帅气的感觉，高高的白白的，戴一个黑框眼镜。他之前生病的时候头发剃光了嘛，所以他当时是一个平头，就显得特别的精神。然后我就情不自禁的说：“哇，好帅啊！”<笑>他就说：“那当然，谁让我是你男朋友呢？”就那种有点傲娇的。然后我一听到“男朋友”这个词汇，我就突然想起来。我要跟他把那件事情解决掉，突然冷静下来，我就带着那种开玩笑的语气说：“不知道还是谁的男朋友呢？”他就说：“那还能有谁啊？不就是你的吗？”我就想，好，我得开始陈述了，我就说：“那那个小白兔是谁？”记得他当时整个人本来是非常阳光清澈的感觉，就突然一下子很紧张，扶了一下他的那个眼镜，我就明显感觉，嗯，他要开始暴露了。中间他还装，他还说什么小白兔不知道你在说什么，我就说啊，就是你书包上绣的那个小白兔呀，就是你。之前给我截图的那个聊天窗口里的那只小白兔，还有他的那个微博名字叫啥啥啥，就是你的女朋友。他可能没有想到我知道了这么多，他就沉默了很久，后来就开始狡辩嘛。他问我是什么时候知道的，我就在想，他是在试探我什么嘛？是不是彼此拉扯、彼此试探的一个过程？我就决定不回应他。就说那你们是什么时候分手的？他就说很早就很分手了，很早是什么时候？他就开始可能准备讲一些拉扯的过程。他就说很早就跟他提了，然后他就不肯分手，然后我又我就很快地打断了他，我就说他不肯分手，因为他还想把你当男朋友，还是想要迎合你，他还是要死缠烂打，是不是？你是不是想说这些？你不要跟我说这些。虚伪的没有用的话，我知道他不是那样的人，而且我觉得那个女生确实不是那样的人，他都懵了。他说他确实很早就想分手，觉得两个人很早很早就不合适了，但是就是习惯很难改，两个人就已经在一起十几年，就像亲人一样，他觉得他得对那个女生负责，我就觉得很渣，我说。你想负责，你为什么还要来招惹我呢？他说喜欢很难抑制，他就觉得必须要诚实的面对自己的内心，所以他选择了跟那个女生提分手。只是说有很多东西纠缠在一起，所以分手是一个很长的过程。然后他当时整个跟我的聊天让我觉得他非常的真诚，我觉得他没有骗我，我也能够理解他说的这种责任和喜爱之间的这种纠缠的感觉。真正打动我的是，他说我说这些不是辩解，我也不是说想在你和他之间选一个，你不是一个选择项。因为我当时正好又经历了那个初恋的选择。我当时就觉得，哎，至少他是尊重我的，选我并不是说要跟他的那个女朋友去对比还是怎样，而是他发自内心的认为我是唯一，如果没有我，他也不会选别人。而且，因为我后来就是要去上海嘛，他就说他过来跟我一起，我们要结束异地。我就觉得他这个也是为我们可以更好的相处而努力，最后就和好了。后来我们就开始一起在上海生活，中间当然也发生了一些事情哦，包括他跟我说，他说要把社保转来上海，要做上海的这个人才落户，意思是他很坚决的要把所有的关系转过来，为了更好的跟我在一起。我就觉得他还挺会规划，也挺负责任的，我就想跟他好好的发展，就说同居嘛。那这个过程中也发生了另外一件事，我发现跟他的核心其实是不一致的。我们虽然看起来都是这种非常上进啊、不停追求的人，但是我们的原生家庭背景相差非常大。有过好几次，他会对我的一些消费指指点点，一而再、再而三的去批判这一种行为，就觉得好像我这样很奢侈、很浪费。我很反感这种论调，所以就这种事情我们也吵过几次。直到后来有一次吵的比较激烈，他就跟我说：“也希望你可以理解一下我，我的原生家庭环境很糟糕，我父母都是吃低保的，我还有好几个姐姐。”我当时没觉得这是一个很大的问题，但他其实为我们后来的分手提供了一个很大的基础。一次我们一起找房的时候。当时是用他的这个 APP 在看房源的信息，就非常巧翻到了他以前的租房信息，意外的发现了他之前的那份租房合同的时间非常的短，而且那个时间的起始时间是在他那次生病住院出来以后，也就是说明他在此之前一直是跟他的女朋友在同居的。但是他之前跟我说的是，他很早就提分手了，很早就搬出来了，所以就是又一次证实了他对我说的话是骗人的。我就在一步步的拆穿他，激怒他。后来他跟我说，既然你都发现这些了，我就把真实的情况都讲出来。你看我现在绝对真实了，我们现在还能继续在一起，我以后都会对你真实。他说现在跟我那个前女友确实是没有联系了，你不信你看我手机，你随便翻。他把他手机给我，但他其实哪怕他还有联系，肯定也是做好十足的准备，所以我根本没有去翻他的聊天记录，我去翻了他的短信，因为他跟我说他的社保包括他人才落户他都转到上海了，我就去翻相关的记录，结果发现根本没有。他的社保还是交在他原来的城市，这种行为不就跟他找到下家以后再和上家分手一样吗？就让我非常深刻的了解到，这样的一个人，他就是非常精于算计。可能就是因为他拥有的太少了，所以他什么都不能失去，他都不敢失去。他就算要失去什么，他也必须先拥有什么才会失去，甚至他都不想失去。我说，你所拥有的一切都是假的，都是你自己幻想出来的，你就是骗人骗的连自己都信了。还有那个你说要让他永恒存在的那个项目，也是你骗我的吧？别人的东西被你当成自己的，你只是看到了那些，你从来都没有拥有过什么。就我当时说了非常多讥讽他、看不起他、打击他的一些话，他就整个人崩溃了，就恼羞成怒，他就把我扑倒了，然后他掐住了我的脖子。这种情况我其实已经有心理准备，所以我当时很迅速的就反手打了他一巴掌，我说你是不是疯了？然后他就突然清醒过来，就松开了。他说了一句话，让我觉得想想还挺心痛的。他说：“其实你说的挺对的，但是是我不配爱吗？”说完这段话，他就离开了。回头看我一眼，没有给我发任何消息。我们从那以后也没有任何交集，直到现在为止。怎么说呢？就是，在这个人之前，我的感情虽然说都有这样那样的问题。但是是没有经历过欺骗的第三段恋情，我跟他相处的时候有非常多美好的经历，但是你不知道它里面包含了多少伪装的成分，就让我格外的对求真有了一种执着的追求。就还是像王小波说的那句话：“人活在世上，快乐和痛苦本就分不清，我只求他货真价实，我想爱一个真实的人。”跟第三任男朋友分手以后。我的情绪就开始负面起来，就是对于亲密关系这一块，我会觉得男人都很会算计，都很虚伪，都很自私，甚至会有一点这种厌男情绪的产生。<笑>所以在后来有很长一段时间没有谈恋爱，然后遇到的一些这种追求者，我会想去戏弄他们。比如说当时有一个男生，回想起来他挺真诚的，三番五次要约我出去玩。但是我那个时候呢，因为状态不太对嘛，有一次聊天，他说最近开了一个溜冰场，我们去滑冰吧。然后滑冰我很擅长，但是我当时对他的这个请求非常的厌恶，因为你知道我会想象为什么男生会想喊我去滑冰，不就是想趁机卡油嘛，可以有一些肢体接触啦之类的。我就想治一治他，我就说，哎，好啊，我不会，那我们去吧，到时候你教我。我们就去了，啊，非常兴冲冲的说，哎，我滑过一两次了，还是有一点基本功，我到时候带着你。进去以后我就开始滑出老远，我说过来找我，他就一路摔一路过来，因为着急嘛，又因为失去平衡，我又不牵着他，而且我是滑到中央去，他也没有办法扶着什么，好几次他以为他就要牵到我的手了，我就在他近在咫尺的距离。他就过来牵我，还说：“哎，我没想到你这么会滑。”我说：“我不会。”我又往前滑，啊，我停不下来，不知道怎么控制，呵呵挺幼稚的。反正全程就在摔跤，他也没有牵到我的手。后来我就自顾自的滑，他后来也不追我了。我自己滑完我就先走了，然后他也没有再约过我。就是纯粹的爽，就觉得男的不配，啊，这是不是危险发言？当时确实是那种状态。直到我遇到我的第四任男朋友的时候，我才有所改变。也是在工作的状态下遇到的，开始对他没有什么特别的感觉。也只是几个追求者中的一员，没有什么特殊的。他真正打动我的是，当我发现他流露出这种对我的追求以后，我说：“你是不是喜欢我？”他就说是啊，有没有机会做我女朋友？就有点开玩笑的态度。我说：“那你首先得接受我比你大，我十八五后，而且我离过婚，我有两个孩子，你有准备好当爸爸吗？”就听起来其实就非常嘲讽戏谑的这种语气啊，他当时就笑笑，然后说厉害了厉害了，圆过去的这种。结果他第二天，我记得很早，因为我睡眠不太好，我可能四五点我就醒。那天是天蒙蒙亮，我醒了，我正好收到他发来的消息。他说：“我考虑了一晚上，我也跟我爸妈说了这个情况，他们虽然会有点反对，但是也表示理解，所以我想继续追求你。”我给他发了一个问号，因为我还不知道他在说什么。结果他，就又给我发了很长一段话，具体是什么我不太记得了。反正他表露出来的意思就是，所有的这些都 OK 的，这些。东西并不是一个会让我减分的项目，让我不要把这些当做一个负担。我就觉得，哎，虽然这孩子年纪比我小，但考虑的还挺多的。我明明只是随口的一句玩笑，他还挺上心、挺当真的。至少这个人我不抗拒了，我可以尝试一下。他是那种非常典型的上海男人，洗衣做饭、买东西、打扫，就是这种世俗意义上对于一个好男人的要求，他都可以满足。他甚至会给我剪指甲，姨妈期根本不让我下床，东西就直接送到嘴边。对他对我很好，但是他对别人也很好。他非常容易接受别人的观点，他是一个没有自我的人。然后这就会经常使他陷入一种矛盾的境地，比如说他父母要干嘛，但是我不想那样做。那问他他怎么想，其实也不是在逼他站队，只是想知道他的真实感受。但他就会告诉我，他没有真实感受，他真的觉得都可以。他就像一滩水，你把它装到任何容器里，它都能贴合进去。就好像我之前跟他聊文学，我讲的。他都非常认可我。之前一直以为那是心有灵犀，或者说大家确实是三观非常一致。但后来发现，他只是对我的附和而已。你连他这个人你都看不清楚，不会觉得害怕吗？他也会苦恼，所以我们做了很多的尝试。我们后来去看心理医生，去做这种就是亲密关系干预。其实有很长一段时间已经觉得没有办法继续了。在中后期的时候，因为我工作就是一些职位调整，非常非常的忙，忙到我自己都自顾不暇，我自己可能都需要一些辅导和照顾，接不住他的状态了。他有一个发小，留学回来就开始找他一起玩啊。那个时候，他因为自己经济状况也逐渐好了嘛，他以前不太爱出去玩的。那段时间就很经常，我就发现很多时候他的消费都是三千、五千、八千这种，明显状态不对了，就让我感觉这个人越来越浮夸了，越来越重视一些物质的东西。我也没有阻止他，但其实他受影响的这些程度已经让我们不太合适了。第二件事情是在交往的早期有一段时间。我发现他用交友软件，在交友软件上面跟女孩子聊天，很长时间他也没有类似的这种举动。但是在他的这个富二代朋友回国以后呢，我就发现他又开始用这种软件了。这一次显然性质就不一样了。他有一次，当时是躺在床上，我正在书桌前办公。不知道怎么突然聊到这里，他说啊，我好羡慕那个某某某，他有好多女生追他，但是我没有。我当时一听就心想，坏了，因为说明第一他有需求了，他希望被人围绕了；第二他没有自我，想要达到这个目的，他就肯定会去讨好别人，就要么就是有贼心没贼胆，要么就是已经在这么做的路上了。我当时非常难过，然后我说：“我喜欢你不够嘛，你一定要讲究个数嘛。可能意识到自己说错了，他就说他只是开开玩笑，但是我太了解他了，他很单纯，我已经知道他有什么想法了。这两件事综合起来导致我找他好好的谈了一次，然后最后我下定决心分手，而且他也没有挽留。我其实非常的平和了，我会对求真有了更深一个维度的认知。一个男生他对你再好，他可能根本不知道对你好是因为他爱你，还是因为他只是想讨好你。我不需要在亲密关系中获得任何人的讨好，我希望有一个人可以真的爱我。就像《阿凡达》里面说的那句 “I see you”， 我们看见了彼此，这就是真正的爱情。我所有的这些感情经历，在我看来就是踩在渣男们的肩膀上成长。当我们在面对渣男的时候，其实很多女生可能会觉得，为什么是我？会有一种怨天尤人的一种状态，或者说他会产生一种恨意。但其实这些都容易让人陷入一种情绪拉扯的一个消极的境地。其实你想一想。渣男他其实只是一个人性中阴暗面的一个体现，它体现在亲密关系里。那其实人性中的阴暗面也有可能出现在女生的身上，就成为一个渣女。每个人都有可能拥有这些阴暗面，不论男女。当我们在看到或者面临这种人性中的阴暗面的时候，所有的这些痛苦加上你对痛苦的理解思考，一方面它是可以帮你避雷的。一方面，你是可以通过这些经历让你自己变得更加强大，所以我也是一直以来以这样的一句话在鼓励自己吧。我现在是一个不会向外求的状态，我不会期待它永远存在。但是如果爱情出现了，我会付出很多去维护它，我会希望在消失的那一刻，我一点也不后悔。
0: 到这里呀，也许每个人对于故事中提到的渣男们有不一样的看法。正如小猫说的，他发现所谓的渣男渣女，有时候只是人性中的阴暗面被激发了。或许当事人的状态不足以支撑一段良好的关系，因此就不可避免的造成了伤害。对于当事人处理问题的方式，我们不予置评。但不可否认的是，爱情是玄妙又脆弱的。只有两个完善的、独立的自我，才能够真正拼凑出它的模样。所以，不论你是否沉浸在爱里，请别忘了丰富自己，活出自己，这才是人生中最重要的课题。你也有类似的经历吗？欢迎在我们的评论区留言，或是到节目中来讲述。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注，加入听友群。您可以添加微信号 ttsfm 2020， 也就是《听他说 FM》的拼音缩写 ttsfm， 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，有兴趣的话也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。